0: Boom. Aflevering 18 van Vivo Valentine. Haha, Robert, daar
1: zitten we. Yes. Hihihi. denk je goed ook, 18. Ja,
0: 18. Ja, dat Ik heb het opgezocht. Oh, ja. <laughs> ik weet het nooit. Nee, ik idee. Elke week zit ik
1: een aflevering naast. Maar... Ik doe zelf nu ook niet. Dus ik dacht, oh ja, 18. Ja. Het
0: raar is dat het ergens, heb ik ergens gewoon in mijn hoofd van... ja, we zijn bij aflevering 6 of 7. Uh -huh. Zo, ik voel dat we het net doen. Yeah. Maar de tijd vliegt gewoon. Yeah, dat, dat is genal, gewoon wat uh. hand is. 18 alweer, ja. weet je. Nou ja, goed. Inderdaad, hey, um, ik wou op één dingetje terugkomen waar we het vorige week over hebben gehad. Mm -hmm. uh, mensen die dat niet hebben gezien, we hebben een hele aflevering over Bitcoin, of eigenlijk de Bitcoin-standaard, uh, de standaard gehad. Niet de goudstandaard, maar een Bitcoin-standaard. Mm -hmm. En ik was iets vergeten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het belangrijkste van alles. En dat is het waarom eigenlijk. Van waarom is. Uh, hard geld zo belangrijk. Mm -hmm. En ik las een artikel um, gisteren van Alex Gladstein. Hij is de voorzitter van de Human Rights Foundation. Mm
1: -hmm.
0: En um, fanatiek Bitcoiners is heel erg betrokken... bij uh, hoe bijvoorbeeld activisten in totalitaire regimes... bitcoin kunnen gebruiken om um, ja, bijvoorbeeld... hun organisatie te financieren... of een vorm van vrijheid te creëren voor de bevolking. En hij uh, heeft een artikel geschreven... en daarin zei hij eigenlijk van... ja het het, het interessante is dat we, um, we gooien in deze tijd heel veel dingen op één hoop. Weet je? Ik bedoel, jij en ik houden niet van de overheid. Maar het interessante is dat waar de overheid uit geboren is... namelijk een soort um, manier om ons te, te organiseren... Mm -hmm. komt niet voort uit corruptie. Mm -hmm. Die corruptie is er later ingeslopen. Mm -hmm. En um, hij gaf een aantal voorbeelden en die vond ik fascinerend. En dat was bijvoorbeeld kijk, 11 september... En de twintig jaar durende perpetual war die eruit uh, gevolgd is... is helemaal de agenda geweest van de military-industrial complex. Waar, um, ik weet even niet meer welke Amerikaanse uh, president daarvoor gewaarschuwd heeft... Uh, maar dat was op een gegeven moment duidelijk van mm. ja, we gaan hier... Um, we hebben hier een hele machtige groep mensen uh, zitten die belang heeft bij uh, oorlog en destabilisatie na nou, de 20 jaar oorlog hebben we gezien. Nu uh, zitten we op dit ogenblik midden in een tussen aandachtstekens gezondheidscrisis uh, waarbij Pfizer alleen al in vijf jaar tijd 100 miljard verdient. Uh, dit is de farmaceutische industrial complex mm -hmm. wat we hier hebben die gewoon uh, de macht hebben begrepen en uh, hun zakken op. Ongekende wijze aan het vullen zijn, maar niet anders dan de uh, Military Industrial Complex, bij mm -hmm. hetzelfde. Mm -hmm. En wat hebben al die dingen nou met elkaar te maken, is dat ze, er zit een soort uh, 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 lijm tussen al die organisaties. En dat is het, het geldsysteem. Mm. De Financial Industrial Complex. En dat is echt de, de, de bron van het kwaad. Want dat is een groep mensen die kunnen in feite geld creëren. En waar jij en ik moeten werken uh, om geld bij elkaar te sparen... Uh, of naar een bank moeten gaan om geld te lenen... Uh, daar hoeft die bank alleen maar op een knop te drukken. Je hoeft mm -hmm. dat geld niet te creëren. Ze voegen niks toe aan de, uh, aan de economie. Ze produceren niks. Ze creëren geld en geven het aan uh, of lenen het uit uh, aan, aan hun klanten. tussen En die klanten moeten dat terugbetalen. Nou, mm -hmm. dat is een, het is een krankzinnig systeem. Uh, als je erover na gaat denken, dan is het uh, alleen maar logisch... dat dat de meest verschrikkelijke corruptie oplevert. En dat zien we dus ook in de praktijk. Weet je? Want op het moment dat een land gedreven wordt... door zo'n door en door corrupt systeem als geldcreatie... Uh, wat eigenlijk vals munterij is in opdracht van de overheid... Mm -hmm. um, ja, dan, dan trekt dat ook een bepaald soort mensen uit. Dat, dat trekt die, volgens mij, heeft... Um ik zou willen zeggen Joris Luyendijk, maar het was iemand anders. Die heeft een boek geschreven over uh, bankiers in, uh, in de London City.
1: Ja, Joris Luyendijk. was wel Joris Luyendijk, ja. ja. Mm -hmm.
0: En uh, waar hij eigenlijk ook de conclusie trekt van die mensen... zijn allemaal uh, op een bepaalde manier... Uh, is gewoon, het zijn psychopaten. Mm -hmm. het is letterlijk, dat systeem wordt op psychopaten gerund. En dat is ook logisch, want als je iets hebt... wat zo door en door corrupt is... dan trekt dat ook een bepaald soort mensen aan. Mm -hmm. Nou goed, en die, die, die state of mind, die, die is... Dat, dat is gewoon als een olievlek verspreid... over die andere industrieën. Zoals bijvoorbeeld die farmaceutische... industrial complex. De, de, weet je, de, de oorlog kenden we mm. al. Maar dat we dat nu dus zo krijgen... En ik denk dat we met z'n allen heel bang moeten wezen... dat we zometeen dit ook in Silicon Valley gaan zien. Mm -hmm. Dezelfde mentaliteit gaat mm -hmm. daar dringen. Dat zijn zogenaamde mensen die verstand hebben van, van, van financiën. Van de manier waarop bedrijven gefinancierd moeten worden. Hoe je naar de beurs gaat, hoe je dat optimaliseert. Nou, dus diezelfde, dat kankergezwel, dat, mm -hmm. gaat, dat gaat daarin zometeen. Mm -hmm. Dus we hebben zometeen ook een soort van digitale, totalitaire uh, uh, vorm van corporate, fascism, mm -hmm. wat we hier gaan zien. En dat is denk ik, al die dingen bij elkaar opgeteld, dat is het alternatief daarvoor is bitcoin. Mm -hmm. Of tenminste in ieder geval hard geld. Mm -hmm. Maar bitcoin leent zich als geen ander goed voor hard geld. Mm -hmm. en dat, dus dat is een manier om dat probleem eigenlijk te omzeilen. Mm -hmm. En dat, uh, mm -hmm. dat was ik vergeten te zeggen mm -hmm. vorige week.
1: Mm -hmm. Kleine side note. Kleine site note. Yeah. Soms <laughs> moet er
0: even een kleine side yeah. note zijn.
1: Ja, ik, ja, ik denk dat dat uh, datgene wat inderdaad in al die industrieën gebeurt... eigenlijk hetzelfde wat ook bij de overheid gebeurt. Namelijk, het zijn mensen die uiteindelijk... gewoon heel veel macht hebben vergaard op een bepaalde manier. Ja. En, en dan denken dat de regels niet voor hen gelden. Dat is ook wat Joris Luijendijk in het boek schreef... over um, die bankiers in de City of London. De mensen daar... Nou, het was eigenlijk twee leden. Want aan de ene zijde worden er dus regels gemaakt. Ja. En dat wordt dus het nieuwe... Dat werd het nieuwe morelle kompas van... Die bankiers. Dus nou ja, zolang wij ons aan de regels van de overheid halen, dan is alles houden. Dus alles wat wij doen, is geoorloofd. Ja. Maar reel kompas is de deur uit. En dat is wel, ja. vind ik wel een interessant fenomeen. Want dat gebeurt wel vaker bij wetgeving. En waarom ja, nog een argument tegen een centraal opgele opgelegde wet is, omdat mensen dus dan dat als de morele waarheid gaan nemen, ja. in plaats van dat ze zelf gaan nadenken en bij een gevoel nagaan van ja dit, dit kan ik mijn medemensen wel of niet aandoen. Ja, je, ja, nee, maar uh, ja, Rutte heeft het gewoon heeft dat gezegd dat dat niet mag, dus dat doe ik niet en de rest ja. is gewoon uh, free game.
0: Ja, en, en sterker nog, de regels gelden ook niet voor die mensen. Ik bedoel... Ja, dat,
1: dat is inderdaad het de tweede deel inderdaad van. Mm -hmm. Dus ene krijg je dat sentiment, de andere kant zie je dat zij gaan denken. Dat zie je natuurlijk ook met die coronamaatregelen, dat alle ministers zich daar zelf niet aan houden van ja, dat is voor het volk. <laughs> want wij hebben een aparte status. Ja. Inderdaad. Dus hier, aan de ene kant gaan mensen zich al raar gedragen als er wetgeving bij komt kijken. En aan de andere kant maakt de macht dat ze inderdaad zeggen ja, maar ja, die regels zijn wel goed, maar voor de mensen die zich niet kunnen gedragen, ik... Ja, ik ben anders. Zeg
0: maar. Nou, het, het viel maar op dat ik ik had wat uh, van de, de 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 tweets van die uh, Van Randst, die Belgische. Mm -hmm. Ja, uh, uh, die acht, naar gezeten. Ja, inderdaad, ja. ja, die 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 kerel, die um, uh, die was ook heel denigrerend over bijvoorbeeld die buitenparlementaire opsporingscommissie. of onderzoekscommissie. Mm -hmm. um, in de zin van, ja, jullie zijn bezig met tribunalen en jullie zijn een beetje met, met juristje aan het spelen, weet je, toon zo, zo'n soort had hij. Mm. En het was opvallend, want ik heb echt zoiets van, ja, waar haal je de, uh, um, waar haal je de, 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 de argumenten vandaan om die moral high ground mm -hmm. uh, mm -hmm. te, te, te bewandelen, weet je, want dat doe je niet. Nee. ik bedoel, je bent niet beter dan de rest. Je bent niet. Um, je hebt geen status apart gerecht. je staat niet boven de wet en toch gedragen al die mensen zich ernaar. Mm -hmm. En het en ik moet je zeggen hetzelfde met al die virologen die ja, in Nederland hebben. Marion ja. Koopmans ja. is geen Kommer. haar beter. Ja. Ligt gewoon op Twitter. Het, het, het gelicht dat dat doen ze allemaal. Dat is echt opvallend, weet je van ja. dingen die overduidelijk niet waar zijn. Bijvoorbeeld het feit dat dat vaccin nog in een trial fase zit. Ze ontkent dat zich. Nee, het is goedgekeurd. Mm -hmm. Nee, het is niet goed mm -hmm. Het heeft een tijdelijke. Uh, uh, erkenning gekregen, maar het zit in een, in een, in een fase waarin mm -hmm. nog geëvalueerd moet worden. Uh, 20, 2023 gaat het gebeuren of het veilig is. Het is niet veilig. Er zijn mm -hmm. volgens het, het lager 257 mensen gestorven. Mm -hmm. Dan is het niet veilig. Mm -hmm. Dat is opvallend mm -hmm. dat dan iemand zoals Marion Koopman zegt: van ja, maar het is gewoon goedgekeurd. Ja. Vreemd, want het is niet waar.
1: Nee, ja, je, maar je ziet ze, en daar hebben we van al een keer eerder over gehad, je ziet ze gewoon steeds comfortabeler worden in die rol op televisie, in talkshows... en, en dat ja. ze het middelpunt zijn van de aandacht. Ja. Waarbij de, voor mij het eerste bericht van Gommers nog was van ja, ik ben een soort van onder druk gezet door Hugo de Jonge om te zeggen dat we wel konden opschalen met IC-capaciteit. Ja. En, en dat was voor mij een volksstandartikel waar hij een beetje ja, zeg maar uh, toch zijn ongemak in uitte. En vervolgens ja. nu is, is het paradepaardje van, uh, van, van alle coronemaatregelen. Uh, Gommers en, en, en Koopman hebben samen de, de Machiavelli-prijs Machiavelli gewonnen. Ja, ja, ja. Dus zo van, om, ja, je, je kan bijna niet verzinnen gewoon dat, dat, je dat, dat je dat gewoon nog, nog doet... Ja. Uh, omtrent hun communicatie uh, over de coronamaatregelen in de ja.
0: Maar dat is niet anders dan die directrice van YouTube... die de een van de Freedom of Speech Awards heeft gewonnen... die ze ja. zelf sponsorde over. Ja. Want dat is natuurlijk het hele ding. Ik bedoel, Pfizer heeft... Uh, Um, hier, een, als je gewoon kijkt naar de businesskant ervan, Pfizer heeft een, uh, die, die hebben het wereldkampioenschap gewonnen, weet je, zoiets. Ik bedoel, mm -hmm. die uh, AstraZeneca wordt gezien als een vaccin waar je bloedproppen van krijgt. Mm -hmm. uh, de helft daarvan is, uh, volgens mij is daar ook al het een en ander over uitgelekt, zijn Pfizer-PR-campagnes geweest uh, om mm -hmm. de concurrenten uit te mm -hmm. schakelen. Nou ja, goed, het, 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 Pfizer is overal nu ja, Weet je, ik bedoel, Nederland had nog die contract gesloten met AstraZeneca... maar volgens mij gaan die vaccins direct door naar weet ik van wat voor derde wereldland om, om daar maar op te dumpen als het mm -hmm. direct wordt weggeflikkerd, want het is waardeloos geworden en dat, dat is gewoon allemaal per. Ik bedoel, die vaccins zijn allemaal kut, mm -hmm. weet je? Ik bedoel, het is gewoon als je dat neemt, neem je een groot risico mm -hmm. met een met dit medisch experiment. Ja. en dan um, ja, dan heb je uh, zo'n bedrijf wat daar 100 miljard aan verdient. Hè? ik wil. Niet omzet, gewoon pure winst. Mm -hmm. Vijf jaar, Citibank heeft dat... Uh, of was het Goldman Sachs die dat uh, uitgerekend hebben. Uh, dat is echt ongekend. Mm -hmm. Weet je, dat in, ja, het is echt ongekend. Ja, en,
1: en dat is natuurlijk... De farmaceutische industrie is daar koploper in. Die hebben altijd al hele innige banden gehad met de overheid. En ze ja. hebben ook als bedrijfs... Um, of als branche, zeg maar ook de hoogste marge op hun, uh, op hun winst, op hun omzet. Ja, uh, ja dat komt echt door, de, nou ja, door, door hoe zij lobby bij de overheid, de bescherming die ze krijgen natuurlijk op, op de dingen die zij bedenken. En, ja. ja, en nou ja, dat is nu in deze coronacrisis in overdrijf gegaan. En ja, het, het mag niet boeien dat vijze uh, miljarden heeft moeten betalen aan adverse. Uh, Effecten van hun medicijnen, hun, hun ja. vaccins in eerdere uh, instanties.
0: Maar ook de, hun, de, hun werkwijze. Want ze hebben ja. 2.3 mm -hmm. miljard boete gekregen. Mm -hmm. ja. Om wat ze, wat ze aan het doen waren, was dat ze uh, medicijnen die ze al hadden liggen, uh, hebben lopen pitchen voor ziektes waar ze niet per se voor werkten. Maar mm -hmm. gewoon om mm -hmm. het maar er doorheen te drukken. Ja. Nou, ik bedoel, hoe is dat anders dan, een, dan, een, dan de, dit, dit mRNA-vaccin wat ze hebben? Mm -hmm. uh, waarbij ook de, uh, de effectiviteit inmiddels al. Naar, naar 63% naar beneden is hmm. bijgezoefd, Want de Delta-variant.
1: Hmm. Nee, man, die ja, shit heeft gewoon ja. nooit goed gewerkt.
0: Ja. En ze zijn gewoon 100% aan het, het snake oil. Ja. Dat is wat
1: het is. Dat blijft ook een mooi. Ik vind het, dat, dat las ik ook. Um, over die Delta-variant, die nu opkomst is in Israël. En ja. er was een artikel ergens en daar stond. Um, uh, Delta variant beukt door de Pfizer-barrière <laughs> weet je wel. So, je ziet nu alweer de berichting ontstaan van, van jongens, dat vaccin wat jullie gehad hebben. Ja. Ja, sorry, het werken niet mooi. anymore. Beukt er ja. ja. zo gewelddadig, <laughs> ja. dodelijk. Je moet een nieuwe halen, ja. ja. Het blijf, ik, vind, ik blijf het fascinerend vinden, de, de communicatie in dit hele gebeuren. Dat heb ik wel ja. vaker over gehad en ik denk ook dat we het vaker over moeten hebben, omdat het gewoon... Het is zo. Het, voor mij begint het steeds meer obvious te worden. En ik hoop dat iedereen had gezien dat, er gewoon, dat het allemaal met propaganda te maken heeft. En ik zag gisteren ook een, um, een onbekend account. die scrollde door Twitter heen. en die liet zien. wat voor een berichtgeving er was over. Maskman deed in het Engels. Dus een Engels ja. bericht, een soort van. een promo voor. sterkere maatregelen. Want er waren meer varianten. dat gevaar dreigt. De overheid doet niet genoeg. Zeg maar dat zie je ook ja. wel vaak in de media terugkomen. van is Hugo de jongen wel goed bezig door nu te versoepelen. Ja. Andere landen die, die gaan juist meer in lockdown. En ja. die, die hetsen, zeg maar vanuit de media. Maar ook vooral, het lijkt echt Countless of bots... die echt exact dezelfde tweeterwereld in sturen ja. over dat soort dingen. Ja,
0: ja, ja. Nou, ik, 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 ik heb gewoon het idee... Dat, maar misschien zie ik ze ook vliegen hoor. Maar ik bedoel, uh, daar word ik vaak genoeg van beschuldigd. Maar ik heb het idee op Twitter dat... Uh, als ik soms dingen plaats, dan krijg ik reacties van mensen... die uh, twee volgers hebben, drie tweets geplaatst hebben... waarvan er twee over voetbal en eentje over de mm -hmm. Formule 1. Uh, ze hebben een naam met nulletjes en eentjes erachter. lijkt uh, volkomen random gegenereerd. Mm -hmm. En die, die, die hebben dan... Uh, één keer reageren ze op mij en zeggen ze, Nou, Boris, ben je wel helemaal lekker? Ja. Weet je, uh, wanneer ga je eens nadenken? Of zo. Alleen maar zoiets, klaar, ja. weet je? Uh -huh. En dan... Uh, was, en dan heb ik echt zoiets van... Ja, dit is toch niet serieus iemand die op Twitter zit? Mm. Weet je? Mm. Dit is gewoon... ja ik, Het kan natuurlijk, weet je. Ik, ja, ja. <laughs> ik, heb, ik heb volgens mij je oom beschuldigd dat hij ja. een bot was. Maar ja,
1: uh, maar ja zo, zo... Er zijn dat, ook over veel NPC's inderdaad. Ja, daarom. Ja, ja, mensen ja, die, die echt niet nadenken en dan gewoon maar alle, alles de wereld in... Uh, het is toch erg sturen. als je niet ja. het verschil
0: ziet tussen een bot ja. en, en een echt persoon. Maar hey maar nog eventjes over die rol van media als, als, als corporate propaganda-atlet. Mm -hmm. Want dat is... Um, als je kijkt wat Pfizer... Um, ik hoop eigenlijk dat we uh, meer... Uh, onderzoeksjournalisten gaan zien die, ga, die de Pfizer-cijfers gaan uitpluizen. Mm -hmm. uh, ook om, om uh, erachter te komen wat zij uitgeven aan marketingbudget. Nou weten we dat heel veel loopt via andere organisaties. Een goed voorbeeld was Bill en Melinda Gates Foundation die 50 uh, miljoen hebben uh, betaald aan de BBC. Uh, en dat viel heel mooi samen met hun soort van corona-coverage in het begin uh, van de pandemie. Mm. Um, maar goed, hoe ziet dat eruit? En, um, gisteren natuurlijk heel treurig, maar um, Peter R. de Vries die neergeschoten werd. Mm -hmm. en ik zat er even Ik Ik kijk nooit meer live televisie, maar toevallig zat ik mm -hmm. een of andere ja. livestream van Hubert Notan te kijken. En daarin werd op een gegeven moment geopperd van ja, journalisten worden um, uh, zwart gemaakt en dit is wat je krijgt. En ik had echt zoiets van damn, weet je. Ik bedoel, dit is zoiets anders, wat hier aan de hand mm -hmm. is. En het soort journalisten wat wordt zwart gemaakt, heeft niks te. Ik bedoel, Peter Erf is bij uitstek iemand die bij een talkshow gaat zitten en uh, 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 zegt wat hij denkt. Ja. Weet je? ik bedoel, uh, wat we over het algemeen in de media terugzien zijn gewoon. Dat is corporate kaapoppen, ja. corporate propaganda. Mm -hmm. En dat, dat, dat verschil. En, ik, ik merk, en ik, toen ik dat zat te kijken, en ik, ik zag die, uh, Danny Gosens, volgens mij, die zei dat van, ja journalisten worden verketterd. en het is een kwestie van tijd voordat er eentje wordt neergeknald. Um, en ik had echt zoiets van, ja, dit. Um, ik snap dat de situatie ongemakkelijk wordt voor journalisten. Mm -hmm. Want als je een journalist bent en je bent uh, een verhaal aan het vertellen, wat blijkt corporate propaganda te zijn, al twee, drie jaar gewoon keihard betaald. Mm -hmm. um, ja, dat voelt eventjes ongemakkelijk. Mm -hmm. uh, en ik wil ik heb, jarenlang werk ik als gamejournalist en dat is natuurlijk ook een vorm van journalistiek, tussen mm -hmm. andere sterkers, waar bij uh, behoorlijk wat financiering uit die videogamesmarkt komt. ik denk, juist dan moet je duidelijk maken mm -hmm. dat je eigen mening je eigen mening is. Die is niet te koop. Mm -hmm. Als je mening te koop is, klaar. Weet je, is het afgelopen. Mm -hmm. En uh, ik zie dat 99% van de journalisten niet doen. Ja, mm -hmm. uh, ja, die zijn niet aan het aangeven dat we hier te maken hebben met een verhaal, een agenda, een ja,
1: corporate propaganda. Mm. Ja, maar het is, het is natuurlijk ook vreemd dat je. Um, er, wo er wordt nu alweer een, een, een natuurlijk een, gewoon een sentiment gecreëerd waarbij je de media niet mag bekritiseren. Zeg maar. ja. Dat is natuurlijk een beetje het, het hele verhaal nu. Je mag niks meer bekritiseren. Je kritische vragen stellen, dat ja. is, uh, dat is uit Den boze En dat wordt ja. hier ook. En ik merk dat toen het gebeurde met Peter De Vries. Ik, ik zat meteen inderdaad aan. Aan uh, drugs, drugskartels en drugswetgeving. Uh, zeggen, voor mij was het was ook bij, nee, bij um, welk programma waar Jort Kelder de, de host is. Oké, okay, geen idee. Daar uh, ging het ook over. En daar, de, um, daar had iemand het over zeg maar dat Nederland heel groot is in, in de, in, in de narco-wereld. Zeg maar. ja. En, en nou, Ik denk dat dat een terechtere um, um, analyse is dan dat het na een het is tegen... Maar ik merkte zelf dus ook al, want ik wilde daar eigenlijk iets over tweeten. Zo van, mm -hmm. ik kan dan een keer stoppen met dit onzinbeleid om, omtrend drugs en het legaliseren, dat dit soort mensen niet meer bestaan. Zeg maar. Ja. maar dan ben je dus meteen, dan kapitaliseer je zeg maar, op iets wat ja. politiek, want dat ligt ook weer politiek is, nou, Het is
0: natuurlijk heel emotioneel. Ik bedoel, ja. een soort van de nationale held is neergeschoten. Ja. Uh, ja, tuurlijk. Dat, dat... Dus, dus ik heb
1: het ook niet gedaan. Misschien is het ook wel terecht, maar ik, wat je wel voelt is dat zeg maar je mag dingen niet, je mag soms niet je politiek uiten. Dat is not done. En nu inderdaad je negatief uitlaten over journalisten, dat wordt not done. Hm. Ja, er, er wordt, uh, nou dat is, gaan nou, we samen weer bij Chomsky inderdaad. Uh, ja. Maar dat de, de 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 range waar je over mag praten wordt steeds kleiner. En, ja. en dat dat gebeurt nu hier ook weer mee.
0: Ja, en het is heel 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 zichtbaar. Um iets wat ik wat ik van de week ook voorbij zag komen is de uh, en dat verbaast me eigenlijk aan het aan het hele coronadebat al of al sinds het begin is dat het op een gegeven moment uh, politiek geladen is geworden. Dus het wel of niet nemen van een vaccin lijkt wel een politieke keuze te zijn. Mm -hmm. En um, ik ben aan de ene kant gefascineerd door um, die dat soort uh, gelegenheidshuwelijk wat er is ontstaan tussen um, uh, tussen links en het... Corporate fascisme, zoals ik het noem. Ik bedoel, met fascisme bedoel ik de. Uh, kijk, de, 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 de school. of de lagere schooldefinitie van fascisme is een organisatie. die uh, ten doelstelling heeft. een democratisch proces te omzeilen. Dat gewoon weg te doen. Nou, dat zie je. alle grote bedrijven doen. Die hebben helemaal geen uh, zin. en geen baat bij. democratische processen. Die willen gewoon. alle processen. volledig beheersen. Mm -hmm. um, maar het vreemde is dat dat heel goed aansluit. dus bij die linkse agenda. En ik hou helemaal niet zo van die links-rechte discussie. Maar ik hmm. vind het zo opvallend dat het zo. Um, ja, dat, 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 dat je in die verschillende zuilen die verschillende meningen op deze manier over iets wat helemaal niet politiek is, namelijk gezondheid, mm -hmm. uh, dat je dat op die manier terugziet. Mm -hmm. En zelfs ook het extreme daarvan, namelijk van uh, dat je, in Duitsland is dat nu groter aan het worden. Het is een hele stroming van mensen die voor een soort zero-covid-beleid zijn. Nou, die hebben, denk ik, voor ogen dat ze nooit, die willen dat corona en covid helemaal weg gaat. Mm -hmm. Pas dan gaan we weer open. Het gaat nooit gebeuren. Maar het past heel erg goed bij dat utopiaanse wereld wereldbeeld waarbij we zelf als mens in staat zijn om de ideale ja. wereld te creëren. En daarin hoort nu blijkbaar bij een soort van, oké, okay, we mogen geen, geen CO2 meer uitstoten. We mogen geen... Uh, uh, hoe heet het? Uh, um, geen, geen COVID mag er meer zijn.
1: Dat is. ons met drugs.
0: Daarom, ja. inderdaad. Ja. Ik bedoel, er, er mag allemaal niks meer. Nee. Dit is hoe het eruit moet zien. de ja. perfecte wereldbeeld. Ja, weet je? En, ja dat, dat, dat utopiaanse denken, dat zie je gewoon heel erg daar uh, aan die linkerkant. Ik, mm. ja, ik, ik moet je zeggen, ik vind het zo, so, um, of ik, ik heb altijd zoiets van ja. Op het moment dat dat soort denkbeelden in botsing komen met de realiteit, dan uh, blijft er zo weinig van over. Weet je, en daarom heb ik altijd. Dat is die, die uh, uitspraak van, um, hoe heet die nou? Van. Um, Weet die bokser, die, die een stuk uit het oor... van, Mike Tyson, die zei dat van... iedereen heeft een plan totdat hij op zijn neus geslagen wordt. Yeah, yeah, en dat, yeah, dat, yeah. dat idee van... Yeah. ja dat is wanneer je utopiaanse wereldbeeld... in uh, botsing komt met de realiteit. Mm -hmm. En dan blijft er vaak weinig meer van over... van mm -hmm. al die mooie ideeën. Want het werkt
1: niet. Mm -hmm.
0: En dat... Um, ja, weet je, dat uh, ik, het, uh, maar goed, het zijn van die dingen... waar ik dan de hele week mee loop... en dan denk <laughs> ja, van, dan ik dat yeah, ik bewaard yeah. voor de podcast. ja, yeah,
1: ja. Ja, ik denk, ik het is ook wel passend, uh, want we hebben natuurlijk heel vaak over inderdaad de psychologie en de propaganda die gaande is uh, en um, over wat er nou gebeurt achter hetgene wat je ziet, achter de corporate media, ja. complotten. Ja. Uh, dus ik dacht ook, ja, volgens mij is het ook wel een, een, een goed onderwerp om daar wat gewoon eens een keer echt goed vast te pakken. Helemaal ja. omdat zo'n soort van non-onderwerp is en je mag er niet over praten, je bent meteen gek. Ja. Uh, ik dacht, het is voor mij leuk om, om een beetje de geschiedenis in te gaan van wat... Wat waren nou complotten in het verleden? Oh,
0: ja, ja, zeker.
1: Ja. En welke complotten ja. bleken waar te zijn? Ja. Want het, de term complot, ik heb opgezocht, de term complot of conspiracy... dat bestaat op zich al redelijk lang, al voor 1900 is, is, wordt het al gebruikt. Ja. Maar het werd pas populair um, zo'n beetje vanaf 1964. Oké. Okay. En in 1964, wat gebeurde toen? Dat was het jaar dat um, John F. Kennedy is doodgeschoten... Ja. En er een commissie is ingesteld, de, de uh, zogeheten Warren-commissie, die daar onderzoek naar deed. Yeah. En er zijn toen mensen die gingen um, uh, de uitkomst van die commissie bekritiseren. Yeah. En, um, de, en toen zijn er dus, toen die, dit werd dus conspiracy theorists genoemd. Dus toen is die term een beetje mainstream geworden. Mm -hmm. dus er is, en er is dus zelfs een complot over de term complot. Namelijk dat de CIA dit, dit heeft gebruikt inderdaad om tegenstand tegen... Ja, het, het, het mainstream narrative, zeg maar, onderuit te halen. Ja. En dat is natuurlijk wat je nu met corona ook heel veel ziet: is dat uh, zodra je vraagtegenstelt, van mij zodra je de term IFR noemt, ja. ben je een wappie. Ja, ja, ja. En ik dacht, ja, volgens mij, volgens mij moeten we even wat, wat, wat kaders gaan meegeven. Wat voor een conspiracies waren er allemaal en welke ja. waren, waren waar. In geval, nou, het begint is eigenlijk bij Kennedy... maar dat, goed, dat is nog steeds een conspiracy... van hoe het dat gegaan is. De uh -huh. man on the grassy knoll met de paraplu. Ja. Was het wel Lee Harvey Oswald? Die hoek... Uh, nou ja, goed, laat met... Het
0: officiële verhaal klopt voor gemeente. Nee,
1: ja. Nee. En dat heb ik sowieso heel vaak met... als ik officiële verhalen hoor... niet wetende zeg maar, wat, wat er dan achter, achter zit... Maar um, het kan niet waar zijn dat je, wat je nu vertelt, dat dat waar is. In ieder geval, ja. dat, dat heb ik heel vaak. Uh... Wat
0: is jouw favoriete JFK-theorie?
1: Um, nou ja, ik was dus, dus onder de mond van koplottheorieën die waar zijn. Het is echt een bos. Er zijn er echt te veel gewoon. Namelijk. Ja. Okay, misschien moeten we daar een drie luik van maken. <laughs> van zoveel dingen in het verleden niet uh, waarvan men dacht dat dat kan niet. Dat, is, dat zei je uit je duim, dat bleek later waar te zijn. En uh, wat ik wel interessant vond is dat. Uh, ...mafia is nu iets wat we zeg maar, allemaal wel heel goed kennen. Ja. Maar het, het concept mafia... ...dat er zeg maar, een organized crime is... ...dat er mensen zijn die zeg maar, in, in, in bepaalde uh, organisaties... Uh, uh, ...of goed georganiseerde goed verbanden we, uh, misdaad plegen... Dat, ...dat was een conspiracy theory. Yo. Ja, dat was, echt waar. Men dacht niet dat... ...dat werd, uh, dat werd afgedaan als een, als een fabeltje. Totdat er dus uh, Joey Fallecci, geloof ik, heet hij... ...dat was de eerste informant, de eerste... Het uh, Italian-American mobster. Yeah. Die de Omerta, zeg maar de, de zwijgplicht van de maffia, doorbrak. Oké. Okay. En toen pas kwam men achter van: oh, er zijn inderdaad vijf families die alle organized, organized crime in, in, in New York en, en daarbuiten wow. um, hebben. En dat er een commissie is van die uh, wa -wa -wa vijf hoofden. Uh, volgens mij ook, 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 ja, daarom begon ik over, dus ook in de jaren zestig. Oké. Okay. Uh, en doordat hij, uh, want, want hij was dus opgepakt en ging, werd dus FBI-informant. Maar de broer van John F. Kennedy, Robert Kennedy, ja. die werd door uh, John F. Kennedy aangesteld als uh, attorney general en ging dus achter de mobsters aan. Ja, ja. Dus men denkt dat, dat de hit op John F. Kennedy misschien wel een soort van uh, um, uh, tegenbeweging was voor het feit dat zij nu onder druk werden gezet. Want Robert uh, Kennedy is ook vermoord. Die is ook vermoord inderdaad, ja. ja
0: bizar in laat. Ik heb een uh, documentaire gezien. Die zat volgens mij nog op Netflix. En Dat is uh, uh, gebaseerd op een boek. Wat geschreven is door een ballistics expert. Dus iemand die mm -hmm. een verstand heeft van hoe kogeltrajectories kunnen lopen. Mm -hmm. En uh, die kwam erachter dat de kans groot was. Ben, dat was in ieder geval de thesis van die film. Van het boek. Dat... Um, de, um, uh, het eerste schot, ervoor heeft gezorgd dat de auto voor de stoet waar de dus allemaal uh, secret service uh, medewerkers in zaten, um, uh, is gaan rijden. En bij dat eerste schot heeft de secret service guy en uh, die die die, die hadden, uh, ze hadden allemaal een pistool, maar er was één uh, rifle in de in de auto. Die mm -hmm. heeft die rifle gepakt. De auto ging rijden en dus hij viel achterover in zijn stoel en het wapen ging af. En dat is Precies de kogel geweest die uh, JFK geraakt heeft. Mm. Dus hij zou uh, per ongeluk zijn doodgeschoten door een secret service medewerker.
1: In de voorste Auto dan? In of een of... autovorm, mm. Ja, en mm. dat is uh, een goed bizar verhaal. Maar ik, ik heb ook, ik heb die, uh, iemand kwam een tijdje geleden nog met uh, uh, de opmerking dat het de, de bijrijder was in de auto zelf. Oké. Okay. Uh, en als je naar de Sapoede tape kijkt, dan zie je hem zeg maar heel even, zeg maar zo achterover of even langzaam heen zeg maar, bewegen met iets... en dan weer ja. naar voren gaan. En op dat moment klapt dus een hoofd uh, oh, shit, yeah. uit elkaar. Dus dat was, dat was ook een conspiratie. Dat is gewoon de bijrijder van de, van de stoel geweest. Ja. Dat hij zeg maar, een beetje in elkaar zakte, inderdaad. Uh, ja,
0: uh, oh shit. Ja. Nou maar, goed, ja. Uh, uh, yeah. Maar, maar
1: dat, dat is dus nou, dat is nog steeds een conspiratie. Ja. Uh, als in dat is... Uh, uh, bleek later... In, of, nou goed, wat, wat daar gebeurt is... dat is nog niet echt helemaal boven, boven tafel... Maar er zijn heel veel conspiracies, Ook met name. En wat ik interessant vind. En daarom wil ik het eigenlijk daar ook over hebben. Het zijn heel vaak. zaken die. de overheid betreft. Ja. Um, uh, de maffia is dan eentje. die dat. die dat die, hierbij. Die Vond ik wel interessant. omdat mm hij -hmm. daar, daar buiten staat. Uh, maar ik denk een van de. Uh, van de conspiratie die vaak wordt aangehaald... om te laten zien dat de overheid zich met zaken bezighoudt... om een bepaalde agenda voor elkaar te krijgen. Dat is het, het Golf of Tonkin incident ja. voor de Vietnamoorlog. Uh, ik denk dat de meeste, meeste mensen dat wel kennen. Waarbij eerst het verhaal was dat dat uh, door uh, Noord-Vietnamese werd gedaan. Een aanval op, op, een, op een schip wat dus in, in de Golf of Duncan uh, Weet lag. Weet je hoe dat schip heet? Uh, Maddox.
0: Oké, okay. ja, de USS Maddox. Ja, ja.
1: Het waren er twee namelijk. Er waren, er waren op 2 en 4 augustus uh -huh. zijn er aanslagen gepleegd op twee schepen. Waarbij, ik um, nou, oh, moet zeggen, de verhaal is nog steeds een beetje warrig. Uh -huh. Maar in ieder geval is uh, uh, op, op zijn minst gezegd: uh, heeft de overheid wat er gebeurd is sterk overdreven. Dat is zeg maar gewoon alom aangenomen. Yeah. Um, dat is ook nog een verhaal van een, uh, een, een Noord-Vietnamese uh, commandant die zei. Ja, de aanval op Teurgus, daar hebben wel iets mee te maken. De ja. Vierurgus hebben niks mee te maken, zeg maar. Dus het is, er, zijn, er zijn dingen in werking gezet. Want er is toen laatst dus ook de, de Tonkin-resolutie aangenomen. Wat uh, de president... Uh, was dat toen? Nixon of Johnson? Ik weet niet mm. meer. Uh, inderdaad, gewoon de macht gaf om alles te doen wat nodig is. Om het zuid le Zuid-Vietnamese leger te helpen.
0: Ja. En wie zat er uiteindelijk achter uh, de aanval op de USS Maddox?
1: Ja, ik weet dus niet. Volgens die, die noord vietnamees was er dus was er wel iets aan de hand. Um, maar hebben ze het gewoon zeg maar, overdreven uh, en was die tweede aanval niet gedaan. Wie dat dan wel gedaan heeft, dat weet ik niet. Ik Oké. Okay. Uh, okay. ik, ik ben echt verdwaald in hoeveel zeg maar, dingen er uiteindelijk waar bleken te zijn. Als je daar op Google, dan vind je zoveel. Uh, yeah. Maar het is denk ik een, een, een um, interessante, want het is ook een patroon. Ook uiteraard, um, als je praat over de military-industrial complex... Ja. En hun macht en nou, oorlog is hun verdienmodel. Dus als je dat voor elkaar krijgt, dan verdien je geld. En dat ja. zie je, denk ik, veel vaker. Um, um, het, 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 twee gevallen ook met de Irak. Twee, bij de Irak-oorlog is het ook gebeurd. In de eerste instantie met een verhaal van een dame die zei dat... Uh, dat het in Irak zo was... dat soldaten baby's uit couveuses haalden... en op de grond gooiden om gewoon... In Kuwait, ja, ja. In Kuwait, ja. ja. Om, om te... Maar is dat dan conspiratie? is dat gewoon
0: propaganda? Dat is gewoon oorlogspropaganda?
1: Dat is nee, nou maar... nooit gebeurd? Dat... Nee, maar toen dacht men van wel natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk het hele verhaal van... er zijn heel veel dingen gaande... wat inderdaad gewoon propaganda is. Ja. En dat mensen nu gaan zeggen... Uh, dat is propaganda, dat is niet zo. En dan word je een complotdenker genoemd. Ja. En dat is dus in de geschiedenis terugkijken... het is inderdaad propaganda... Maar Destijds was het gewoon een complot, ja, ja, ja. en uh, dus het later bleek en dat 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 die dat meisje het zei: dat de dochter van de ambassadeur was van, uh, van, van Irak, ja, um, en hetzelfde gaan met de weapons of mass destruction, mm -hmm. uh, hij is laatst overleden trouwens. Uh, Ramsveld inderdaad, ja. uh, zonder ja, nee. ooit terechtgesteld te zijn, um, maar dat bleek ook. Daar zijn ook films spaarzaam, maar er zijn ook. Documentaires over overgemaakt dat het hele verhaal... gewoon opgeblazen is om die oorlog te kunnen beginnen. Ja,
0: nou, Kijk, die Weapons of Mass Destruction waren... er gewoon niet. Nee. Weet je? En dat is het interessante... dat Balken in de, de tijd... Uh, uh, overtuigd... tussen aanlangstijkers is... door, uh, door Bush. Uh, het, het werd hem een soort van... gepresenteerd en het was, het was... niet eens Bush volgens mij die het idee die Misschien wel Rumsfeld eigenlijk. Weet mm. Maar er was uh, achter gesloten deuren... werd dan bewijs geleverd voor de Weapons of Mass Destruction. En Nederland kwam naar buiten en het was was van ja, nee, we zijn overtuigd. Weet je. Ja. Er was geen bewijs, er is geen... Ze hebben gewoon, ze zijn gewoon, ze hebben gewoon daar besloten mm. om in de pas te gaan lopen... En dat, uh, ja, dat, dat, die website van mensen, straks vind ik een hele goede. Die zijn nooit aangetroffen. Mm -hmm. En dat was dan inderdaad. Ik bedoel, er was geen enkele reden om Irak binnen te vallen. Het had niets met 11 september te maken. Kun je nog afvragen of 11 september niet gewoon volledige scène is gezet. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat, dat bewijs is nog niet helemaal 100% geleverd. Mm -hmm. Er is wel nu bewijs voor dat het in ieder geval niet, uh, Building nummer 7, niet door brand uh, of door brokstukken van het vliegtuig is ingestort. Ja, is dat nu officieel? Ja, dat is een uh, onderzoek die de uh, Universiteit van Verbe. Bank's volgens mij, of ja, dacht het in, in Alaska. Um, uh, nou goed, die hebben daar onderzoek naar gedaan. Die hebben dat, die kunnen eigenlijk maar op één manier het instorten van het gebouw reconstrueren, en dat is als je het opblaast. Mm -hmm. En dat, um, maar ja, goed, ja, dan, dan moet je daar dus nog een smoking gun voor vinden, ja. en dan moet je daar nog een, 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 een alibi of weet ik van, een reden... waarom mensen dat gedaan hebben zoeken. Maar in ieder geval, het officiële verhaal klopt, gewoon mm. niet.
1: Ik vind dat wel een van de meest fascinerende complottheorieën. Dat is ook een beetje mijn Um, wake-up call geweest. In de zin van, op twee manieren. Eén, ben ik daardoor politiek actief geworden, omdat ik dacht van, er gebeuren gewoon dingen ja. om mij heen, waar ik geen weet van heb, die wel invloed op mijn leven hebben. Ja. Uh, direct of indirect. Uh, maar ook omdat ik daar voor het eerst ging twijfelen aan het officiële verhaal. Ja. Want ik weet nog, uh, ik weet dat ik uh, naar zelf aan het kijken was en dacht van, huh? van is, is, hebben ze het neergehaald? Dat was, als ja. ik live keek, ik heb dat live Ik vond van, mij van toen nog van school thuis uh, uh, ik zat dat lijf te volgen en, uh, en uh, op een gegeven moment stort hij dan in. En toen dacht ik, ook, toen dacht ik zelf dat, dat, dat ze dat gewoon hadden ja. gesloopt hadden met, met explosieven. Ja. Het was dan niet het verhaal, maar toen later kwam het dus, inderdaad dachten meer mensen dat... Uh, um, uh, nou, dat ik... zie
0: je Danny Joenko. Die Nederlandse uh, expert. Die werd ook bij twee vandaag uh, geïnterviewd.
1: Is dat die guy die ook zeg maar, op, in een docu... Op, in het Engels daarop reageert? Dat hij, hij ziet een... Er is een, er is een Nederlander. En die... ja, Danny Joenko is dat. Ja, is en hij... hij
0: reageert in het Nederlands. Ja. En dan wordt hem gevraagd van... Uh, uh, waar, is, waar kijk je? Toen werd hem Building No. 7 getand. Ja. En weinig mensen weten dat er dus drie gebouwen... Ja. Uh, zijn ja. ingestort in New York. Mm -hmm. En uh, dus ze lieten dat zien. Ze zeiden van dit is 100% controlled uh, Demolition. En liet hij het ook zien yeah. waarom dat was, waar je dat aan kon zien. Yeah, yeah. En hij zei ook: van, ja, er zijn in de wereld niet heel veel experts die dit kunnen. Hè? Want er mm. is natuurlijk niet een gigantische vraag naar. Dus mm. er zijn een, een aantal van dit soort, eigenlijk twee of drie bedrijven die dit doen. Mm. En uh, hij zei: van, ja, dit is Controlled Demolition. Toen zei hij, dus van dit is op 11 september gebeurd. Yeah, yeah, en, tot, en ter yeah. plekke krijgt hij de realisatie van yeah. jezus, ja, die, die, die,
1: die bedoel ik. Ja, die is ja.
0: Maar en hij is uh, ook uh, verongelukt. Yeah. Uh, hij is dood, uh, Danny Joenko. Yeah. En daarvan zijn familie zegt van nou de kans uh, is ongeveer 50% dat hij vermoord is. Hmm. En de andere, het kan ook gewoon een echte ongeluk. Nou, een oud ongeluk, ongeluk heeft hij gehad, eenzijdig oud ongeluk heeft hij gehad. Dus misschien is, er, is dat ook wel echt gewoon gebeurd. Hmm. Je, weet, ja. je weet het niet. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat mensen gewoon ontzettend uh, depressief worden als ze zich realiseren dat de wereld waarin ze denken te leven niet zo is als dat ze denken dat hij is. Ja. En dat, dat ja zo iemand moet ja ik, ik denk eerlijk gezegd ook omdat hij in de wereld van die control demolition zit, daar gaan natuurlijk verhalen erom. Dus mm. het wordt al vrij snel duidelijk uit welke hoek zoiets komt. Mm. Dat uh, ja dat is heftig. Hè.
1: Ja ja het is um, ik, ik, uh, ik heb daar ik heb daar heel veel naar gekeken naar, naar wat daar precies gebeurd is en inderdaad. Ook daar, zeg maar, de, ook weer die commissie daar is ingesteld. En uh, hoe snel ze zeg maar, het afval hebben afgevoerd en uh, ja. ges, uh, gesloopt hebben. En nou, je hebt, als je, ik weet niet, ik kan vast nog wel terugvinden. Er zijn ook beelden waarbij je schuin afgesneden kolommen zie, ja, ja. Uh, gezien hebt. Uh, ja dat Ik denk van, waarom... En dat soort dingen, je mag hier dus niet over praten. Ik zeg maar je mag hier geen vragen over stellen, want... Uh, ja, dan ben je gek. En dat, dat, ik, ja, ik vind dat een hele kwalijke. Dit is voor mij echt een... een, een... Ja, de laat ik zou zeggen, 11 september, dat
0: klopt voor gemeten. Nee. En dat is het best case scenario, ja. weet je. Ik bedoel, dat het gewoon niet klopt. En soms heb je inderdaad, weet je, de waarheid is vreemder dan fictie. Dat, dat idee. Maar in dit geval niets aan die hele dag maakt sens. Mm -hmm. Dus de, uh, uh, letterlijk, ik bedoel, ik, ik, ik heb veel van de documentaires... en ik heb George van Hout een keertje geïnterviewd. natuurlijk een fantastische show, die heb ik ook gezien. Uh, zijn um, uh, hoe het complot nog iets ja, complot heet het. En uh, daar somt hij eigenlijk alles op wat er gebeurt op 11 september en ook gewoon vliegtuigen die neergestort zijn daar in Pennsylvania, waar letterlijk niets voor terug te vinden is. Mm -hmm. Nog nooit in de geschiedenis is een vliegtuig neergestort en uh, is er niks te... alleen een stuk, een beetje rook. Weet ja, je. Nou, het slaat echt helemaal nergens op dat vliegtuig in het Pentagon, wat gewoon verdwenen is. Mm -hmm. Overigens ligt er wel een motor die erg doet denken aan wat je in een cruise missiles aan te. Mm. Dus, uh, nou goed, daar klopt helemaal geen fuck van. Nee. En dat, uh, dat wil niet zeggen dat het uh, allemaal een complot is en doorgestoken kaart is. Maar het feit dat uh, er geen enkele journalist is in de mainstream media die daarin duikt. En er ja. is zelfs een rechtszaak over gevoerd. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Dat uh, was in de tijd de hoofdredacteur van de Volkskrant. die broertjes, die is. Uh, is aangeklaagd, omdat hij zei van ja, wij doen niet aan complotdenken, mm. dus gaan we geen onderzoek doen naar 11 september. En een lezer, die had gewoon zoiets, en dat is ook een van de eerste keer dat ik me realiseerde van ja, deze hele media shit is waardeloos. Uh, weg daarmee. Dit, als je een abonnement op een krant hebt, zeg het op. Want mm -hmm. het is echt waardeloos mm -hmm. propaganda die je krijgt. Um, het, ja, die mensen worden helemaal niet betaald om uh, onderzoeksjournalistiek te bedrijven. Ze worden gewoon betaald om die kranten te verkopen. Weet je, dat is wat ze aan het doen zijn. Mm -hmm. Vreselijk. Ja.
1: Dat, uh... ja, ik denk dat, en voor mij, ik weet niet of ik het vorige keer of die keer daarvoor zei, is dat. Um... Ik hou er gewoon van om kritische vragen te stellen. Ik zeg, ik weet niet, dat wil niet zeggen dat ik een bepaalde um, idee heb over waar het uh, heen gaat of wat het antwoord is op die vraag. Ja. Maar er is nu een cultuur ontstaan waarbij je die kritische vragen niet meer kunt stellen. Ja, ja. En ik vind, voor mij was het Einstein die zei um, uh, dat het een, een, een teken van een intelligent mens is, als hij een gedachte kan entertainen zonder hem aan te nemen. Ja. En dat gegeven dat kennen we niet meer. Want als jij iets denkt en uit, dan is het meteen jouw mening. Ja. Um, ja, en ik, nou ja, de naam de, denk ik goed. Misschien de zegt misschien drie luik over complotten. En, uh, ja, <laughs> over nou ik vind het. Dus.
0: Ik, ik heb uh, uh, hoe je dat, uh, Willem Middelkoop een keertje hierover geïnterviewd. En die mm. had um, uh, toen patronen van bedrog ja. geschreven. Mm -hmm. Daarin staan er ook een aantal genoemd. Mm -hmm. Maar ik moet je zeggen, eentje die ik uh, echt uh, heel overduidelijk vind, is wat er in China is gebeurd in het begin van COVID. Mm. Dus we kregen beelden te zien van mensen die op straat in elkaar Zakte, zakten ja. en zogenaamd zo erg was COVID. Mm -hmm. nou, dat is gewoon niet gebeurd op mm -hmm. een andere plek dan in China. Mm -hmm. dus, uh, of dat was allemaal bullshit. Voorgeproduceerde bullshit. Um, ja, of er was een andere variant in China, wat ik niet denk. Want hadden wij het ook wel gehad inmiddels. Ja. Um, het was gewoon heel belangrijk dat we allemaal dachten dat COVID een heel gevaarlijke ziekte is, waar je ja. plekken dood van neervalt. En dat is ontzettend succesvol geweest. Maar waar komen die video's vandaan? Waarom um, ja, weet je, waarom gaat fucking Marjan Koopmans naar, uh, naar, naar Wuhan toe... en komt ze terug van nee, het was toch echt een vleermuis? Terwijl nu inmiddels het verhaal zo gedraaid is... dat het wel degelijk uit het laboratorium komt. Mm. Wat iedereen al riep, want mm -hmm. het is niet meer dan logisch... dat het uit het laboratorium komt. Mm -hmm. Het was al drie keer eerder gebeurd en nu gebeurt het nog een keertje. Mm -hmm. Maar goed, uh, nu is het uit het laboratorium ontsnapt... Uh, maar... In het ver... bijna gelijktijdig kregen we de beelden van mensen die dood neervielen op straat. Mm -hmm. Met andere woorden, er is uh, een agenda uitgerold over de rug van dat virus.
1: Mm -hmm.
0: En dan denk ik van ja, is dat van tevoren bedacht of is dat uh, uh, achteraf bedacht? Ja. En nu, nu we weten dat Pfizer 100 miljard verdient in vijf jaar aan deze crisis en heel veel andere mensen ook ontzettend veel geld verdienen aan wat hier gebeurt. Ja, dan kun je gewoon ongeveer kijken... je kunt die vraag stellen... die politieagenten zichzelf altijd bij elke misdaad stellen... van, quit bono? Wie, mm -hmm. wie profiteert hiervan? Mm -hmm. Hoe lopen de geldstromen? Ja. Uh, dat kun je, nu nu wordt het duidelijk. Nu de rook mm -hmm. optrekt, kun je gewoon kijken... van wie heeft hiervan geprofiteerd? Mm -hmm. Je kunt ze gewoon echt
1: letterlijk allemaal aanwijzen. Ja, ja ik denk... de vraag is inderdaad... hoe ver rijdt dit? Dat is ook wel vaak... waar ik zelf uh, met vrienden over discussieer... Van, Um, heel vaak denken mensen bij complotten aan van er is, zeg maar, er is één organisatie die een bepaalde mm -hmm. depopulatieagenda over ons uitrollen of iets in die richting. En, ja. ja, goed. Ik kan niets bevestigen, nog ontkennen. Um, mm. Maar... Het kan ook gevarieerd zijn. Het kan natuurlijk zijn dat bijvoorbeeld zo'n Pfizer... die heel graag geld wil verdienen, inderdaad een propagandamachine creëert. Waardoor een bepaalde cultuur het creëert en je een paar politici meekrijgt in de World Health Organization... Die vervolgens inderdaad hun invloed weer uitoefenen. Maar misschien ook wel heel veel mensen die, ik, bedoel, ik zie het om me heen, heel veel mensen geloven dat het virus een probleem is. Dus ja. Het is natuurlijk een, een mengelmoes van propaganda en misschien ook nog iets goeds willen doen en denken dat je na het beter weet of anders weet en ik zie het anders dan anders gebeuren. Ik weet het niet. Dus, maar de psychologie hierachter is, is heel fascinerend. En dat moeten we eigenlijk ontleden om, om, om te zien wat er, wat, er, um, wat er gaande is. En Ik kan me indenken, bijvoorbeeld in Nederland heb je ook foto-ops gehad van uh, ambulancepersoneel in Witte Pak, inderdaad. Uh, ja, ja, ja. Op een
0: Ja, die dan, ja, die
1: dan voor een van de COVID-artikel, maar zij, ik weet zeker dat zij niet bezig zijn met van, ja, ik ga nu even Pfizer aan meer geld helpen, of ja. uh, ik ben bezig met de wereld aan het uitroeien. Nee, ik geloof dat zij denken van, oh ja, laat, uh -huh. uh, ik, laat ik dat doen, of, of ze durven of ze geen kritische vragen te stellen, want uh, dan ben jij dom, zeg maar. Ja. Dat dat fenomeen, dus ook wat ik zeg, omdat er ook een hetze is tegen kritische vragen stellen. Mm -hmm. Dus ik denk dat er, dat er heel veel ik denk ook nou ja even, uh, los de naar vinger te wijzen van, van wie dat zijn maar er zijn denk ik ook heel veel useful idiots
0: er zijn heel veel useful idiots absoluut <laughs> dat is uh, dat is dat is absoluut duidelijk dat uh, uh, dat, dat dat ja en,
1: en daar en daar wordt gebruik van gemaakt en ze maakt daar gebruik van en misschien dat om een ander niveau dat dat um... Nou, ik vind WHO nog steeds inderdaad, als je praat over geldstromen, het feit dat, dat uh, vaccinorganisaties daar de grote sponsoren zijn en daar worden geen vragen op gesteld, dat vind ik, dat blijft ook bizar. Dus er gebeuren gewoon dingen die je niet inderdaad in de corporate media uh, vindt, die je niet door de beugel kunnen. Ja, uh, en of dat inderdaad um, op welk niveau dat zeg maar is, op welk niveau wordt er, wordt er uh, geconspireerd? Ja. Um, ja, dat weet ik niet, maar de, de, in ieder geval is het na het verhaal wat we. Uh, gevoerd krijgen, dat klopt niet.
0: Nee. Nou ja, het is... Um, uh, uh, ik, wat mij opvalt... is dat uh, eigenlijk... in veel opzichten de, de hele... COVID-situatie uh, een kopie is van de Mexicaanse griep in de mm -hmm. tijd. Uh, Daan de Wit, onderzoeksjournalist, heeft daar een boek over geschreven over, over de Mexicaanse griep. Wat uh, Serieus, de, ik bedoel, het boek is tien jaar oud, maar het is ontzettend actueel als je het nu weer doorleest. Um, hij heeft zich heel erg verdiept in wat er aan de hand is. En het interessante is dat je waarom Mexicaanse griep eigenlijk mislukt is, want dat was dezelfde push vanuit de farmaceutische industrie om vaccins en weet ik veel. En het, het is er gewoon niet helemaal doorheen gekomen, omdat de politiek wil er niet was uh -huh. om het op te pakken. Uh -huh. uh, en ik denk eerlijk gezegd: van ja, er is iets veranderd. Uh -huh. En dat is namelijk dat de uh, uh, farmaceutische uh, medie, uh, industrie is gaan kijken naar die politiek en gewoon dit beter voorbereid heeft. Uh -huh. En eigenlijk een case gebouwd hè, van luister, je kunt dit gebruiken. Uh -huh. En ze hebben een medestander gevonden in het uh, financiële industrial complex. En dat is namelijk dat het probleem is... dat de euro op zijn eind is gelopen. Eigenlijk alle fiat currency loopt mm. op zijn eind. Mm -hmm. We zijn aan het einde gekomen van een 50 jaar durend experiment... Mm -hmm. waarbij we de uh, harde geldstandaard... goudstandaard... definitief hebben losgelaten. Um, in principe... Uh, currencies overleven dat niet. Niet zo eventjes wel... maar niet 100 jaar bijvoorbeeld. Niet 50 jaar. Nou, inmiddels zijn we... Um, Zover in dat experiment dat we te maken krijgen... Met, uh, uh, ja, met gebrek aan vertrouwen in die currency... de inflatie- slash hyperinflatie die erbij hoort. Dat begint nu allemaal te komen. En... Um die, die, um, die financiële industrie die gaat naar die politiek toe en zegt van luister, we hebben een probleem. En tada daar is Klaus Schwab, die moet <laughs> dat, uh, eigenlijk de oplossing die ze bedacht hebben gaan presenteren aan de politiek. En dat is waar het, uh, de uh, hoe heet het, uh, WIF, het World Economic Forum, samenkomt Kijk, World mm. Econ Economic Forum is niks anders dan een, um, ja, dan een denktank, dan mm -hmm. een soort lobbygroep, alleen wel met gigantisch invloed. Mm -hmm. En op het moment dat de directeur van, van Shell uh, bij, uh, uh, hoe heet bij, um, bij Rutte gaat zitten, Nou, dan wordt er niet zomaar even zijn deeltje gesloten. Maar vanuit het World Economic Forum is dat allemaal wat officiëler en kan dat wat beter. Mm -hmm. Maar uiteindelijk aan het eind van de rit, je kunt gewoon nog steeds zeggen van oké, okay, wie profiteert er van deze mm -hmm. toestand? En nu heb je dus en de uh, farmaceutische medical uh, complex en de, uh, uh, <laughs> de monetary industrial complex. Mm -hmm. En uh, de, het komt gewoon samen. En die politiek die heeft gewoon zoiets van, ja, wacht eventjes, wij kunnen, en dat zie je gewoon letterlijk bij de Ruttes en de, uh, en de, de jongen, die, die, dat soort figuren, beetje die narcistische, mm -hmm. psychopathische waar we het over hadden, uh, over wat Joris, Joris Luijendijk omschrijft, dat soort figuren, die zien mogelijkheden in dit soort situaties. Dus mm -hmm. uiteindelijk, iedereen vult zijn zakken en uh, ja, wij worden met z'n allen, wij zijn er de dupe mm -hmm. van, omdat we ja, niet kunnen meedoen met de, de, de miljoenen uh, die rondgepompt mm. worden. En ja dat betekent dat het is gewoon ons belastinggeld mm. en ons spaargeld dat verdampt. en ja, het, is, het is vreselijk. Ja. Ik heb nog een andere uh, ja? conspiracy theorie. Mm. En die vind ik heel interessant. en Het is niet zozeer een conspiracy. Het is iets wat een aantal jaar geleden de ronde uh, deed. En ik weet niet of je de website kent, deagle.com. Dat is van een guy en die is geobsedeerd door een militaire... Uh, ja, data. Mm -hmm. Dus die daar, als je bijvoorbeeld wil weten hoeveel tanks heeft Joegoslavië, of, of Rusland, of, of weet ik veel, Wit-Rusland, ah, ja, whatever. Dat is een site, daar staat allemaal van dat soort data. Mm -hmm. staat daar. Maar die site heeft ook uh, uh, een aantal um, prognoses. En, uh, ook bijvoorbeeld een prognose over inwoneraantal. En daar wordt gezegd over, in 2025 wonen in Amerika bijvoorbeeld nog maar de helft van de mensen. In Nederland wonen nog maar 11 miljoen mensen in 2025. Nou mm. goed, dit is een paar jaar terug dat, dit, uh, 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 dat die site voorbij kwam. Inderdaad, mm -hmm. iets van: the fuck is dit? Weet je, waar, waar gaat dit over? Weet je, hoe dan dat er in Nederland 11 miljoen mensen zouden wonen? En recent zag ik die site weer voorbij komen. Dat mensen zoiets hebben van: wacht eens eventjes. wat als. Um, dit niet een, uh, uh, een prognose was die gebaseerd is op uh, militair conflict. Mm -hmm. Maar een prognose die is gebaseerd op iets anders. Namelijk bijvoorbeeld een uitbraak van een dodelijk virus. Of misschien wel een vaccinatiecampagne, of mm. misschien wel een combinatie van de twee, of misschien wel. En dat, dat die cijfers, met andere woorden, ze, iemand heeft een prognose gemaakt. Um, en in 2017 of 2018. Met een, uh, met, 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 met een wereldbevolking per land in 2025, die radicaal lager is. Op basis van wat voor soort mm. data doe mm. je dat? Hoe doe je dat? Waar komt die data vandaan?
1: Ja, maar die site, ik ken die tijd niet. Ik kan wel dat soort gelijke naar nou, die soort van de, de vuurkracht per land in het beeld brengen, met wat voor een apparatuur ze hebben, inderdaad. Ja. Uh, um, maar ja, hun bron lijkt mij overheids. Uh, de overheid, zeg maar. De, 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 het leger, dat die. wat scenario's, prognoses. Uh, dat hij dat neem aan dat hij daar vandaan haalt.
0: Hij zegt daar zelf niks over. Hmm. Uh, um... Nee, hij zegt wel dat er verschillende bronnen zijn voor dit soort informatie. En natuurlijk zijn er ook gewoon landen heel openlijk over wat voor militair apparaat ze hebben. Mm -hmm. uh, uh, en, en willen dat wel delen. Maar dit, uh, die, die, die bevolkingsaantallen uh, zijn heel vreemd. Mm -hmm. En zeker uh, uh, als je dat niet... Kijk, als je... Als Je een scenario schetst van oké, okay, we gaan een derde wereldoorlog in, zo meteen. Dit is wat gevoel, dan dat is de context waarbinnen die data misschien sens maakt. Dus je mm -hmm. soort model gebouwd waar dat uit voorkomt, mm -hmm. um, maar dat wordt allemaal niet. Die context wordt allemaal weggelaten. Waarom mm -hmm. die context is confidential, mm -hmm. die context wordt niet en zeker niet in 2018 bekendgemaakt. Mm -hmm. Dus ja, er, als die data klopt, dan heeft iemand een model gemaakt. Mm -hmm. op Basis van Um, ja, een gebeurtenis en we weten niet wat het is of we zitten er middenin mm -hmm. of misschien is het iets totaal anders mm -hmm. of misschien verwachten ze dat er een meteoriet komt niemand weet het mm -hmm. maar het is opvallend dat iemand een model gemaakt heeft op mm -hmm. basis van geheime gegevens en ja. ja dan wil je weten wat is dat voor data
1: ja dat doet me denken aan Martin Armstrong van de Armstrong Economics die natuurlijk ook een, een mm -hmm. AI algoritme heeft gebouwd die wat voorspellingen doet op basis van monetaire data um, en nou, voor degenen die dat nog niet gezien hebben, Natus nou, Armstrong, die heeft, een, uh, die heeft onderzoek gedaan naar eigenlijk alle monetaire uh, eenheden die we gehad hebben, zo beetje, die, die hij kon vinden. Yeah. Bibliotheken en weet ik voor waar allemaal gezocht. En daar um, uh, voorspelling op, op, op is mm. gaan maken. En, en je ziet dus dat na het, na het verval van uh, een munt, en dergelijke, dat heeft ook uh, maatschappelijke effecten en hij zag in één keer hij heeft mijn eerste keer dat, hij, dat hij dacht van hey ik kan meer dan alleen maar financiële markten voorspellen is toen hij uh, ik weet niet meer welk land advies gaf nee hey, over over acht dagen heb je een probleem met jouw munt ik, ik zie aan ja. mijn data dat jouw munt gaat uh, gaat klappen ja. uh, en dat land had helemaal geen interesse in die informatie ze, ze vroegen gewoon door over over andere dingen en toen acht dagen later viel dat land een ander land binnen uh, en toen dacht je van, hé, hey, er gebeuren hier dus meer dingen dan alleen maar uh, analyse van de financiële markt. En ik heb ja. wel eerder een aantal voorspellingen van hem gedaan. Maar in, hem zitten, gaat ook, in zijn model gaat ook heel veel gebeuren in de komende tien jaar. Ja. Um, waarbij uh, het voor mij over tien jaar zeg maar, het hoogtepunt is. Ja. En voor mij ook in 2025 ook een bepaald conflict of iets in die richting. Uh, hij voorspelt voor mij wel een oorlog, zeg maar, ergens okay. in de komende tien jaar. Ja. Um, dus ja, ik weet niet. Ik weet niet. Ik, uh, ik vind het. Ik moest meteen naar denken. Ik weet niet wat het betekent. Maar ik, ik hoor een gelijke uh, um, voorspelling als wat, wat zijn model uh, ja. um, op zijn website uh, vaak wordt uh, verteld.
0: Ja. Nou, die, 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 die zogenaamde vierde wende, die four turning, dat zie je bij veel economen, nemen dat over dat dat boek wat geschreven. Volgens mij, Rees Malka, uh, of misschien ook die twee. Twee schrijvers door elkaar. Twee boeken door elkaar. Maar die, um, uh, dat verhaal dat, dat uh, dingen cyclisch zijn. Mm -hmm. En dat we eigenlijk in de, dezelfde fase zitten... Yeah. waar we in de jaren dertig uh, mm. van de vorige eeuw in zaten. Mm -hmm. En dat, um, dat grofweg elke tachtig jaar zich dat herhaalt. Mm. En dan moet een soort gigantische crisis gebeuren... om weer een soort nieuw... Um, ja, een nieuw niveau te bereiken. En dat, uh, dat, dat door de mens... door de geschiedenis zich dat herhaalt. En omdat we nu zo'n globalistische... of geglobaliseerde samenleving leven... gaat het effect wereldwijd plaatsvinden. Waar het vroeger bijvoorbeeld... gedurende de Franse revolutie vond het in Frankrijk plaats. Of misschien met wat uitwassen in Europa. En uh, Amerika, de Amerikaanse burgeroorlog. Maar het was niet een wereldwijd fenomeen. En nu zie je dat, dat eigenlijk dat die, die sociale ontwikkelingen... zijn gelijk getrokken over de hele wereld. En mm -hmm. daar komen allemaal van ideeën van van, van, van uh, slechte tijden creëren harde mensen, harde mensen creëren uh, uh, goede tijden goede tijden creëren zwakke mensen zwakke mensen creëren slechte tijden mm -hmm. dus dat cirkeltje dat ongeveer 80 jaar duurt daarin zitten we nu in het laatste Um, in de laatste fase. Mm. We zitten nu in de periode van slechte tijden gekeerd door zwakke mensen. En dat zie je ook. Alles gaat tegenwoordig over gevoel. Weet je. Mensen zijn mm. heel erg bezig met, ik voel me ja. miskend, misplaatst. Ik voel dat ik het recht heb om niet ziek te worden van een virus. Ik voel dat ik het recht heb om gezond te zijn. Ongeacht wat je eet of wat je sport of weet ik mm -hmm. veel. Weet je, het, mensen hebben allemaal recht op van alles, ja, terwijl ze ja. niets meer doen. Mm -hmm. ze, hebben, ze, ze hebben recht op gratis geld van de overheid mm -hmm. en ook van andere belastingbetalers. En dat, dat, dat is is een interessante ontwikkeling. en dat is sociologisch absoluut, voorkomen mm -hmm. nieuw. Uh, in de recente geschiedenis. En misschien was dat in de jaren dertig... had het een ander gezicht. Maar misschien wel een beetje dezelfde... Um, dezelfde oorzaken. Namelijk ook zwakke mensen... die slechte tijden kregen.
1: Mm -hmm. Iemand op Twitter vroeg me... Um, um, na de, eigenlijk na de stemming van uh, gisteren... over die, uh, die A-status voor het coronavirus. Uh, van, uh, komt het nog goed? Ja. Yeah. Um, en, en, uh, en, en mensen die vragen: ja, Moeten we niet weggaan? Moeten we niet gaan, uh, gaan emigreren? Ik zeg: Ja, ik ben, ik, ik blijf altijd hoopvol, uh, maar de, er is een kans dat het inderdaad nog een stuk slechter gaat worden voordat het uiteindelijk beter gaat worden. Ja, dus misschien. Uh,
0: je, zei, je weet wat ze zeiden over de Joden in de Tweede Wereldoorlog, de, de optimisten. De pessimisten gingen naar New York en de optimisten hmm. gingen naar Auschwitz.
1: Hmm, yeah.
0: En dat uh, ja, dat er ergens zinkt dat door mijn hoofd. Weet je, yeah. dat. dat uh, aan de andere kant, dit is een wereldwijde. Uh, um, ja, eigenlijk een wereldwijd geven. Waar ja. ga je in godsnaam naartoe?
1: Ja, dat is dus een vraag ook van. Want ik was natuurlijk in Mexico en ik maakte een grapje op Twitter dat ik ging onderzoeken waar je heen kon gaan op het moment dat het helemaal fout ging hier. Maar, ja. dat, maar een aantal kijkers die hebben dat uh, um, serieus genomen. Van, nou, ik wil wel eigenlijk wel weten of er plekken zijn waar je makkelijk naartoe kan gaan ja. en waar het beter is. Misschien dat we daar ook nog een aflevering aan moeten wijden. Moet ik even induiken? Ik ben zelf inderdaad wel aan het kijken, ja. ook naar. naar Zuid-Amerika en Azië. Uh, maar Azië die...
0: is, is nog erger dan ja. Europa. Dat,
1: uh... Ja, het ding, ding is: wat je wel ziet in andere landen buiten Europa. is dat de handhaving veel minder goed is. Omdat de overheid zwakker is. Omdat de overheid zwakker is. Ja. En corrupter is. En dat klinkt heel slecht. Maar als jij iemand met een pakje sigaretten kan omkopen. Dan is dat heel fijn. Absoluut. Ja. Dus, ja. En dat zie je wel in, in, in Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen veel meer. Uh -huh. um, maar goed, misschien gaat uh, ik ga het een keertje induiken. en onderzoek naar die uh, plekken. En dan ja. gaan we erop terug uh, ja. of er een. Uh, is.
0: En meer uh, conspiracies ja. die waar bleken te zijn. Ik heb meer. Ja, ja dat gaan we afgelopen. Of aankomende weken nog, uh, ja, nog, nog af door. Top. Goed, dit was uh, Viva Valentine. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren.